0: 就当时香港林正英有很多的那种僵尸片，都是我特别爱刷的。从小学开始吧，或者更早开始，对生活和工作充满了厌倦，希望地球爆炸的年轻人。偶尔有时候的话，会有那种啊，爆炸吧，毁灭吧，好累啊！上世纪
1: 七十年代的时候，就是有一个日本的科学家就有
0: 提出过一个恐
1: 怖谷的理论，就是说你看到的这个东西是随着它拟人的那个程度增加。如果有一天你醒来发现大部分的人都变成丧尸了，然后你目前还是活着的一个状态，你会怎么做？
0: Hello， 大家好，我是不接地气的宝宝儿。
1: Hello， 大家好，我是其实不是非常爱看丧尸片的
0: 飞机。<笑>你这几天真的没有因为为了这个题材而去看一些片而爱上这个题材吗？有恶补一下了，不会在这个过程当中收获一些爽感，然后甚至有下一次还想要去看的这种爽感，肯定是有吗
1: ？爽感肯定是有的，但是下一次再去看的话，得得看说就是，嗯嗯呃，这部电影它的情节设置怎么样了？其实我会去反复看的，就比如说我的第一部僵尸片就是《生化危机》嘛，那爱丽丝，嗯嗯就红裙爱丽丝太美了，救命！嗯嗯我对于那种全身上下肌肉都非常紧实的，然后又特别飒的女性，就是太喜欢了。<笑>哈哈哈，而且而且，它整条发展的脉络就会让你想去反复看嘛。我记得《生化生化危机》的一、嗯、二三部我都是有去反复看的，但是其他的
0: 丧尸片我都是看一遍就过的。嗯嗯，我已经记不起我第一部看是什么时候了，但是我印象当中很小很小我就开始看各种恐怖类的东西，比如说跟丧尸有那么一丢丢类似的啊。就稍微有点类似的，比如说僵尸啊，就当时香港林正英有很多的那种僵尸片，都是我特别爱刷的。从小学开始吧，或者更早开始，这里头啊，就是丧尸和僵尸啊，它是有一定区别的。可是这个丧尸对我来讲，就是有一点点像西化的僵尸啊，那区别比较大的话，可能就是跳啊、自如行动啊、贴符啊或者抱头杀这些区别。那我一开始看的肯定是僵尸，那那会儿呢是跟家人一起看呢。我不知道大家有没有跟家里人一起看恐怖片的那种经历啊？我就林正英，我爷爷就很爱看啊、嗯。对，没错，那个年代的家长，尤其是家里的男性长辈，特别爱看林正英，不排除女性长辈也爱看，就是，哦、对，<笑>就是那有点偏，<笑>那是喜剧吧。哎，对，他就是当中有很多搞笑的成分，还有那种很可爱的小僵尸，我不知道你有没有印象？我记得当时有一个小僵尸的演员出现在恐怖里头，啊、哦，对对对，就、那个、长得很可爱，那就是把大熊猫一样
1: ，把他的形象可爱化了啦。但、嗯、但就是啊，对，就是看个乐
0: ，就有一点像那种家庭适合一起看的啊，对，哎，那种爆米花电影就是有点这个类型。然后，所以我们家呢很早开始就有集体看恐怖片的习惯。虽然我之前有讲过，我儿时的记忆是特别少的，但是当中有非常多的都是与恐怖片相关的儿时记忆。那我觉得我喜欢看僵尸类的啊，算是我后续喜欢看丧尸的启蒙吧。就是我丧尸第一部看的是啥，我有点忘了，因为我到后面我看的实在太杂太多了。包括今天要跟大家去分享哪一部，就是具体的分享哪一部，我也特别特别纠结，因为能找到资源的我基本都看过。那像欧美呢？早期我看的是《活死人》系列，你有看过这个吗？《活死人》系列就《活死人之夜》《活死人黎明》《活死人黎明》看过。嗯嗯，所以就是到后面《生化危机》啊，还有《行尸走肉》的电视剧，然后再到后面，我觉得欧美丧尸到后面各出奇招啊，就改版的有很多奇奇怪怪的类型。比如说前两年我还看了一部欧美的电视剧，我就是这两天死活我都记不起名字，我大概讲一下剧情啊。就有点奇葩搞笑，嗯，就有一点点像《老友记啊》啊那些的那种风格。他讲的就是一家人，然后这一家人呢，夫妻是干房地产经济的，然后他的妻子呢变成了丧尸，但是他还保留正常人的记忆、人性这些。就所以他其实到后期很多丧尸他就已经嗯跟原先的一些设定有一点不一样了，就是各出奇招了嘛。这个妻子呢，就是只需要吃人，不太容易死以外，没有什么其他大问题。
1: 这这这也很过分吧？这很过分，什么什么意思？只需要吃人，但是其他部分跟人没有什么什么。什么什么哈哈他饿的时候会不会啃自己的手啊？哎哎
0: ，好像哎，是不是好像有这个情节哦？对，受不了，有有有尝过自己的某块肉的情节是吧
1: ？有点恶了。他会不会没事就把女儿拿过来当零食吃
0: 啊？那那不至于，呃，他还保有一些人性，然后是一个比较相对来讲比较温和的妈妈。<笑>这也太这也太矛盾了，这合理吗？对，就是很奇葩嘛。他后面就是变得很奇葩。然后就是丈夫和女儿一起帮妈妈判断自己的生活当中有哪些是坏人，然后呢，就是一起去把他杀掉、吃掉的这种剧情，就非常的翻人性啊。然后，但是走的呢是喜剧路线，那整体来讲就是看着玩的这种。总的来说，就是拍到后面，可能大家觉得一开始对于丧尸的一些设定没有那么新奇了，就开始各出奇招了，就会有很多那种奇奇怪怪的片子出来了。甚至我还看过一个真人秀的，他讲的是。也是欧美那块的一个实验，就是他们精挑细选，通过心理测试，咱也不懂测试标准是啥，就选了一个冤大头，各种催眠他，催眠了一整个月，就跟他的家人等等一起去催眠他，用类似于那种《楚门的世界》的那种处理方式，就某一天把他弄晕了，然后把这个人放在了一个丧尸的场景里头，找了一堆的 NPC 去配合，然后给他各种人性的挑战，然后看他的反应什么的，这样子不会被抓起来吗？<笑>这合理吗？哎我我当时就在想说，哎，这个人的心理心理阴影面积得多大？这不这这这个这个剧组不用因此付出什么法律的代价吗？这就是很纳闷的一件事儿了。就国外这种东西，咱也不懂他是不是剧情，还是说怎么样？但是就是反正就是拍了这么一个实验的真人秀啊。
1: 你看看完了那那个
0: 真人秀啊，你觉得那个人最后相信了吗？嗯、呃，那个人最后他相信了呀，他最后相信，哦、然后之后揭晓了以后。他就很震惊，就所以他前期挑选这个人的那个标准，可能就是挑选了一个很容易去相信周围的一些东西，不太容易有这种批判思考能力的人。嗯
1: ，那也太危险了吧？就结束拍摄之后把，把<笑>把导演组干掉。最后结尾到底怎么样啊？这个，诶不对啊，那他有杀人吗？在就是他如果说要把他放到各种场景里面，让他相信这个世界是有丧尸的，对吧？然后他作为幸存
0: 者，他不是得去杀那些丧尸的？没有杀人，没有杀没有杀人。对，啊、这个人的性格是非常怂泡，他就只能跑，他就只会跑。然后，而且他放到丧尸场景，不是让他直接跟一群丧尸去接触，他在的那个位置有点像个实验室，然后周围还是有那个铁栏呢。大部分丧尸都是在铁栏外面的，只是偶尔有那么一两只进来。代入一下，当场就想自杀了。哎，但是我觉得里头比较那啥的一点是，我们一直觉得可能看丧尸片看多了啊，我有一段时间真的会觉得，哦，那我是不是到了这个场景里，我就能大杀四方？但我觉得这个人的反应可能更贴近于我实际的反应，就是不行啊、嗯，就可能真的不行，就可能真的就是只能跑路，你晓得吧？蟑螂都不敢杀的人，就可能看到那么恶心的东西还敢打下去？<笑>我有时候真的就会有这样的幻想，哎，我觉得我看是。我看那个丧尸片的时候，我就很容易带入这个主角儿，这可能就丧尸片存在的意义吧，让你爽一下，就替你打,打一下，让我做一下英雄，就是即使实际是非常怂包的怂包。后面呢也会看到很多日韩呢，尤其是韩国这些年出的，像大家比较了解的《釜山行》啊，还有后面的什么《甜蜜家园》啊、《幸福》啊、《王国啊》啊这些。釜山行我有看，然后《甜蜜家
1: 园》是你推荐的，不是你摁
0: 头看你让我看的吗？就是对呀，《甜
1: 蜜家园》真的很好看，你不觉得吗？啊，蛮好看的，嗯，哈哈。对啊，而且男主很帅，就是不会去重看系列，<笑>但是看的当下会觉得想要从第一集马上看到结尾这一种冲动是有的。嗯
0: 嗯嗯，而且它里头的很多那种拍摄的一些细节我都挺喜欢的。它是漫改，听说它的那个漫画版本更好看。我还想着说找机会去把他那个漫画再重新看一下，呃，然后还有就是像日本有那个请叫我英雄，就是日本还有一些就是也是具有丧尸元素，但是不完全讲丧尸的，叫摄影机不要停这一部我也看过。听说今年日本还有一部漫改，也就是今年的八月份可能会上线的，网飞的，译名叫僵尸百分百。这是什么？这难道不是综艺吗？僵尸百分百。僵尸百分百，而且那男主啊，那男主谁来着、啊？就也是特别眼熟、特别有名的一个男的。然后像这个片子呢，它也比较奇，然后也非常的反映它日本的一个本土的社会现状啊。就我看的是预告片，当中有一个画面是主角在满是丧尸的一个背景下大叫：“真好啊，因为不用去上班了。”就他前面是先有一个内在语说：“那难道这意味着意味着我不用去上班了？”然后就开始大叫，真好啊！后面就很多很高兴的表情。他的那个主角就是一个对生活和工作充满了厌倦，希望地球爆炸的年轻人。偶尔有时候的话，会有那种啊，爆炸吧，毁灭吧，好累啊！所以我觉得还挺适合精神状态不稳定的年轻人的、啊。在国内，不知道这个会不会被改编成变成丧尸也要完成工作？哎，其实这个有啊，你有没有看那个日本的那个《请叫我英雄》啊？有啊，有啊。里面
1: 有一个画面，有很多这种画面，就是他男主角走在路上，然后突然看到一个人打电话，很生气的打电话，然后他说那个人生前是个销售，死变成丧尸之后还是疯狂的打电话催客户
0: 。<笑>没错没错没错。还有什么生前是个什么很爱进商场的购物狂，然后死后也是一直在撞那个。他们其实算是有异能
1: 的吧？嗯、还有就是一一个丧尸，他是生生前很喜欢跳高，然后死后又在那边跳高,跳高
0: 对，没错，他连死了都在跳高，就变 boss 啊，后面就是最难打的，就这一只。所以我觉得这个其实也是有一点点反映社会现状嘛，就大家真的是死了都要干活啊，就是讽刺吧、嗯。对，啊，像很多日韩，它都是漫改，就它是先有漫画才给它拍成电影的。这两年看的比较多的是日韩，就是你说现在有很多
1: 的就是那种创新啊，嗯嗯，就是各种。把它喜剧化啊，或者把它轻松化啊，嗯、这种的，但是其实大部分的片子就是都还蛮相似的。就如果他们不去创新的话，嗯嗯、就是约等于是一直在翻拍啊。没错，它可能就没有那么好玩了。就是都可以总结一下，就像我最近恶补的僵尸片啊，就是疯狂的恶补了一下，嗯、有几个很相似的点吧。首先，他们的起源都是说、嗯、，OK， 有某一种不知名的病毒或者是病菌。或者是外星人，甚至是邪教，嗯嗯、就是刺激那个基因的变异啊什么的嘛。
0: 嗯嗯。嗯然后还有就是
1: 说什么某国<对>啊，咱们就不特指是哪一国了。OK， 呃 <okay. S> ，<笑>想也知道是美国的，但咱就是说啊，呃嗯、就是他们地底下研究室那种什么军方的生化武器泄露啊，嗯、或者是还有某个机密实验室病毒泄露啊，嗯、还有什么核辐射的变异啊什么的嘛。嗯嗯、然后或许呢，是因为什么野生。野生动物不要吃，要不然会有寄生虫感染。就是不要吃野味。总之这些东西都是还不可不可追溯的吧？就比如说外星人啊什么的
0: 。但是我觉得，就是病毒相对来讲会更贴
1: 近一点现实。嗯，就是我说是病毒变异类的，也有可能世
0: 界上真的有这么一个机构正在默默的研究一些这种生化武器吧。其实像有一些他研究的一些东西，他可能是希望让人，比如说人变得更强壮，或者变得更加的，对、呃，有不死的能力。我看蛮多电影里面都提
1: 说 ，OK， 一开始研究这个是想要让士兵有攻击、那个、攻击性，对，嗯、更有攻击性，在战场上不会累，然后能够变成一个人形武器，大杀四方，这一种、嗯、就是可以一统全世界的那种感觉吧。然后结果就反噬了，嗯。里面还蛮蛮有趣的，就是它变成那些丧尸总总体的特征，就是说有一些吧，就是说呃、哦、强的人会变得更强，就可能会有异能啊或者什么，然后蠢的人就是依旧是蠢。<笑>
0: <笑>当时怎么也有那种些现实？就
1: 是他蠢蠢的就还是蠢的，然后聪明的就变更聪明，嗯、然后有那种运动细胞的人，然后本来就很强壮的人，就变成丧尸 top 就 boss 级别的那种，嗯、杀都杀不死，嗯、还会还会变成就是生化危机里面那种扛斧头的，怎么还有一点聪明呢？就那种，嗯，蛮扯的吧？就是怎么饿都吃不饱，就、嗯、一直想吃，就是嘴好酸
0: 的，好费嘴哦，就一直啃，一直啃。哎、欸，其实我<后>我一直针对这一点啊，我一直有个好奇。他吃那些东西，他怎么消化掉啊？咱就是说，应
1: 该不吃吧，就是只是享受那种撕扯的快感
0: ，没吞下去是吧？就咬一咬，给他吐出来是
1: 吧。不知道、嗯、哪天变成丧尸了，我再给你汇报一下。<笑>好
0: 的，我也不明白，<笑>因为他们也，就是其实电影他
1: 也不会拍的特别的明，就是很多东西要拍戏了，你要真带脑子带逻辑，他就有点解释不通。其实我最不喜欢看丧尸片电影的原因，是因为他们就是有一些。嗯有一些画面，他们的脸部特写嘛
0: ，特效化妆，嗯，对，就是那个溃烂
1: 也太严重，太恶心了吧。然后，其实我最不能接受的就是他们的叫声，嗯、就有一点像就是得了狂犬病的狗在追、嗯、追赶和撕咬人的声音的那种畸变的声音，嗯嗯嗯，嗯嗯哇，真的，这种声音听完以后，你喜欢的都是我喜欢的。<笑>我其实玩的游戏里面、嗯、也有一些丧尸的元素在里头，每一次就听到那个哇那声音的时候，<笑>我就会跑走，这<笑>怪我不打了。嗯，<笑>就是明明他就是。就整个场景也不会很阴暗，但是他那个音效一出来，我就是啊走了走了走了走，你那这有时候音效做得好是很吓人的，就很吓人，就那种 jump scare， 其实我是
0: 很怕的，就咚突然就给你来一下那样子的。你刚讲到那特效化妆啊，就是我觉得我喜欢丧尸片、嗯、有一部分原因，其实就是它的特效化妆，我对特效化妆特别感兴趣。就在台北的时候，就是屈指可数的一些有趣的课程当中，就有一个特效化妆。然后当时呢，我们就会去画一些这种什么腐烂的伤口啊，嗯，什么老人妆啊，七七八八的这种哦，我就觉得很有意思。呃，国外还有一些特妆、特效化妆的那种综艺，我也特别喜欢看。然后我就很好奇他是怎么把它画成那样呢，就会有这一方面的兴趣。这是对丧尸这个文化的好奇，嗯、还是
1: 纯纯的学术上的好奇哎
0: 、啊，我觉得都有哎、欸，还蛮不错的啊。因为丧尸让我更多的接触到了特效化妆这一块东西。比如说，我一开始我看到人的脸可以烂成那样，实际上他就是一个人，他就是一个人，那他脸上得怎么做才能把那个伤口搞得那么的逼真呢？除了说后期的技术，在化妆层面上。怎么去弄的？然后我有时候就会看一些这种国外的，他会拍一些那种纪录片啊之类的，特效化妆嘛，可能电影后面的一些花絮记录啊，哎，我就特别感兴趣啊
1: 。那那确实是蛮有意思的，但是如果是只看电影的话，我真的会被那个特效化妆吓到。懂啊？不懂？就是看到那个那张脸的同时，我就感觉可以闻到那种腐臭味，就是
0: 就是那种小蝴蝶的
1: ，就逼真到那个地步。要求<笑>可以有，但没有必要。<笑>而且而且你要杀死他们，你一般就是三种吧，就放火嘛，嗯、就把他们烧了，然后爆头，或者是你就是爆炸这样子，一般都是这种火性
0: 呃火元素攻击。嗯，那他其实本质本质上都是爆头，因为他们是这样的啊，他就说丧尸死了的时候他就不是人了，寄生的东西是在脑子里的，你只要把那块、哎、把脑子给爆了就完事儿了，所以甭管是放火还是爆炸，他最后。哎，我你可能没有看过啊，就有一些如果烧的不是特别好的那丧尸啊，就没有烧到头上的啊，丧尸它还是在火中能够往前跑。好了，不要说了，跟蟑螂似的，
1: <笑>就是有共性吧？<笑>怎么这么顽强？这个设定吧，还是真的是很有视觉视觉冲击力了，非常适合搬到大荧幕啊，或者是就是放在游戏里面这样
0: 国内大荧幕拍这种太少了，哎，有点可惜啊。<笑>还有一个就是
1: 这些片子里面的人类幸存者，就是有几几种人吧。首先呢，就是最接近我们生活的宅男宅女，就是可能因为宅而错过了第一波攻击而存活下来啊。对对对，就是虽然没有什么自保能力，但是因为他们太宅了，嗯嗯，所以没有在街上成为第一个靶子。不是，还有一些就是比较相对普通，就比如说高中生啊，或者是一些有运动细胞的高中生，就比如说《釜
0: 山行》里面那种。因
1: 为身体素质还不错嘛，难
0: 难不成要让我们这样的人去做那个主角吗？就是看<笑>如
1: 果你如果你是高中生的话，<笑>说不定你的身体素质可以让你撑过前几波吧
0: 。哦，
1: 就是能不能活到最后是一回事，但前几波都能吧？可能是身体素质较好的普通人，然后还有那种天选之子抽 h 万，<笑> one, 那个，像特种兵啊，嗯嗯什么退役老兵啊，还有那种，嗯,嗯。呃什么保镖啊，像爱丽丝应该之前就是保镖吧，就《生化危机》里面的爱丽丝
0: 。那个，比如说你在说的那种天选之人啊，啊，还有那种什么军事的，它其实是欧美的偏多，就欧美早期都是这种类型的。但近年来啊，尤其是日韩的，它多是普通人，普通人做主角嗯，它就更本土化了一点。它普通人的话，他能够更好的去反映他的一些呃社会的现状。然后呢，欧美那一块呢，他会有一点英雄主义在。啊，比如说一些超人啊、蝙蝠侠啊这种
1: ，欧美那边去健身啊、去锻炼啊，嗯、就是整体身体素质这一块是他们就是血液里流淌的东西，<对>就是可能<对>可能你在路上、你在街边、在在邻里之间穿梭，就可能遇到一个就是非常结实的人，可以活到最后
0: ，是我整体一个感觉啊。日韩它更偏向于就是普通人慢慢的在抱团的过程当中，即使他最后可能会成为孤狼。但是他也是在慢慢抱团的过程当中，叫集体化的一个状态当中，慢慢的去成长成一个能力更强的人。但很多时候，欧美他就是直接赋予了一个人很强的能力，或者说把这个人就是定位成很强、具有很强能力的那种人，然后让他呃 carry 全场。回忆了一下，我看的日韩和欧美的，我觉得在人类幸存者上还是有很本土化的差异的。
1: 其实我们的文化也是比较、嗯。侧重于协作这块，但是也不是说欧美就没有协作，就是因为他们也意识到说，如果一个人就能去顶好几个能力者的话
0: ，那太不合理了吧？呃，对，所以也是有，但是我们说的是一个大方向啊，就居多的是什么啊？当然它当中也是会有一些协作，但是我觉得它强调的没有没有日韩强调那么多。所以其实刚才我们在讲很多都是在讲国外的，然后今天其实有一部电影是我想就是跟大家比较详细的去介绍的啊、哦，就因为呃这一部电影我这两天也是回看了一下，我发现我还是挺喜欢的，然后它也非常的符合我的口味，非常适合中国宝宝的体质，<笑>就是其实我们国内现在拍这种丧尸特别少，但在早期是有过一阶段是有的，然后主要是香港的。然后近期的话，可能台湾会有一些。然后在香港这些电影当中，有一部我相对来讲是比较喜欢的啊，呃，就是我们都知道港片它是有过百花齐放的年代的。然后当时就有出过一些丧尸的类型，我印象当中很深的。今天想跟大家详细分享的是这一部，可能很多人已经忘记，或者说根本没有看过的电影，是一九九八年由陈小春和李灿森啊、呃、这些我们比较脸熟的呀，早年香港。相对来讲大牌一点主演去演的电影叫《生化寿尸》，<笑>就是说也不懂当时对寿司是有什么偏见啊？就一些恐怖片的名字，都叫寿尸，尸体的尸嘛。咱们不是那个吃那个寿司嘛，然后他就把那个改成尸体的尸
1: 。认真的吗？名字也取的
0: 很土。对，没错。还有一步更直接，他直接叫做《回转寿尸》<笑>啊。就很这神梗吗？啊，对啊，没错啊，也是那个年代的，<吃>然后叫《回转寿司》，然后也是一部恐怖片儿。我我这一次要去找这一部电影的时候，我还搜那个《回转寿司》，因为我也看了这部嘛，我以为给我弄混了有点儿。然后，所以这部片子很有意思，它满足了我所有的就是对于丧尸爱好的一个嗯、呃、口味吧，就是我喜欢小场景拍的东西，然后我喜欢主角是废柴的这种片子。然后它几乎全部都是在商场里拍的画面，它成本比较小，然后包括它特效、化妆这些做的也不是特别好。就其实我个人比起这个很宏大的世界大战的那种，我更喜欢这种小场景里的，因为它会更有写实、更贴近的感觉，它更能够激发我的幻想。包括什么学校啊、公寓楼啊，我就特别喜欢看这种。当时这个电影很有意思的是，呃，它的电影是有两个结局的。就是有可能你看同样一部电影，你看到的结局是不一样的，因为是九八年拍的嘛，然后成本又小，然后当时那特效化妆技术也不是那么的发达，就说咱们对他的那个服化道的要求啊，可能就不能太高，或者说跟现在的影视剧去做一个对比啊，然后当然也有一些离谱的 bug， 可是总体来讲，放到那个时代来说，我觉得已经是做的很棒的了，而且里头的一些剧情。他的那个主线我也是很喜欢的，因为我发现二十几年后我再去看，我还是觉得他有很多可圈可点之处
1: 。大家喜欢看僵尸片的，真的有看过这一部吗？我觉得可
0: 能很多人都没看过，因为它太早了，太早了。嗯、所以这个剧情介绍一下啊，就我先简单的剧情介绍一下，就是两个无所事事的小混混，就是那个小春和李财森，我就一个叫小春，一个叫阿森马。他俩平时呢是在那个商场里打工，然后插科打诨呐、啊、悠哉度日啊那种。然后某一天，两个人奉老板的命令呢外出取车，在回来的路上撞到了一个西装革履的黑帮分子。然后这个男的呢身上就放着一种最新的生化武器，从西方带来的啊、嗯。然后这种武器呢可以把人类变成强大无比的丧尸。然后两个人就很搞笑啊，当时他撞到这个人的时候。这个人就是当时已经说说不明白话了，他就嘴里就一直说着啊饮料饮料那个饮料那个，然后指那个箱子，然后两个人就阴差阳错的把那个生化武器的那个饮料啊，那个饮料罐，就他是把那个生化武器装在饮料里头，饮料瓶子里头，他就把这饮料瓶子拿了出来，灌进了那个男的嘴里。他哦，所以他是以
1: 为那个男的要喝
0: 。对，然后那个男的就很无语啊，喝完晕过去了。然后他们就载着这个男的回到了商场，整个故事就是围绕着后来在商场里发生的一系列的事情去讲的，就是一瓶饮料引发的血案，在商场里发生的这一系列的事情里头，有包含友情的线，也有爱情的线，然后有一些就是人性的思考。就提前讲一下啊，这里的丧尸它不会是一个完全无脑的状态，有几个比较让我印象深刻的情节，第一个。是让我这种纯爱战士应声倒地的，就是里面有个卖寿司的小哥，哎，寿司他又来了啊！然后他在变成丧尸以后呢，就见谁都咬，除了自己深爱的女主莹莹，他就保护了女主很久。他还把就是他呃吃了的那些人的一些肢体的局部送给女主，让女主一跟他一起吃。然后包括其他丧尸要来杀女主，他都挡在前面。然后他最后的结局很惨，就是被。为了保护女主，被一群丧尸咬的连丧尸都做不成。丧尸为什么要咬丧尸？里面的一个设定啊，就是那个丧尸，呃，一直被别人挡着，他们是会互相攻击的
1: 。就是因为莹莹没有变成丧尸
0: ，对，因为莹莹是个活人，然后他为了保护莹莹，然后就被群攻了。还有呢，就是里头的演员其实特别少。我觉得做的比较好的是一个他的那个角色塑造，让我印象也比较深刻。就不是那种非好即坏的，就包括我们现在看到很多电影里面的一些角色塑造都是啊，这是个好人，那是个坏人，就这样去处理的。我真的特别讨厌纸片人的处理方式，就人不是好的就是坏呢，觉得这样特别没有意思，也非常不现实、不真实。回到这部电影当中。我们可以看到里面的人物是有缺点和有优点的，比如说两个主角就是小混混嘛，平时特别爱小偷小摸，但反而他们落到这样的情景当中，他们一直的表现都是相对来讲比较勇敢的，就在怯懦中带着一点勇敢。
1: 小偷小摸只是为了生活，但是遇到了这种大是大非，还是有自己的
0: 底线。对，没错。然后还有就是商场里的一对夫妻。这个老公平时表面就是对他老婆呼来喝去的，就特别凶神恶煞、特别大男子的那种感觉。然后实际上呢，贪生怕死，他为了保命就做了很多坏事儿，比如说把其他人关在门外，然后还有电梯超重的时候直接把一个女的推出去让她喂丧尸。然后本来他老婆还很向着他，后来忍无可忍就跟他分开走了。但是最后的时候。就他老婆在拼命的尖叫呼救的时候，他还是从他躲藏的那个屋子里，不是屋子啊，就是一个犄角旮旯里跑了出去，结果最后两个人都死了。当时这部片子他是九八年拍的，我觉得他已经把很多就是人性上的一些呃转折，还有一些复杂性，他已经在他的能力范围内去表现出来了。然后还有就是里头也也有那个友情线，两个男主混混的感情线，先是那个阿森那个角色被咬。他真的很惨，因为那天还是阿森的生日，就生日变忌日。然后最后呢，小春忍痛完成了阿森最后的遗愿。变身之前一直跟小春说变身<笑>对，一直跟小春说我不想变成丧尸。然后所以在他晕过去以后，小春就结果了他。啊，然后最后这个结局是双结局嘛？就有的人可能看到这部电影的结局是，呃，就是那个小春和女主莹莹。开车逃出了商场，就是开到了一个地方，然后那个小春下车去查看情况的时候，莹莹随手把车上的饮料给喝下去了，没事吧？<笑>哎，他那个电影开场就有一个画面，他还给了个特写，就是他们喂完那个人饮料以后，把那个瓶子给盖上了，随手扔车上了，结果他们最后出来的时候，莹莹就随手把车上的饮料给喝了。然后第一个结局就是莹莹喝完那个饮料，然后小春回来车上的时候发现莹莹不见了，突然莹莹出现了，小春被咬死。结局二是小春和女主莹莹开车逃出来以后，小春下车查看情况的时候，一回头发现莹莹已经蹲蹲蹲的在喝那个饮料了，就是喝完了准备盖上盖子了，就那个意思。然后呢，小春没说什么，他回到车里自己把那个饮料喝了。就这两个结局这都是悲剧吧。对，它是一个很悲的悲剧，但我觉得，我觉得它没有没有给我一个很好的结局，反而是，也成了一个我比较喜欢的点，因为可能就是，我觉得，我觉得如果说啊，我去到那个场景里头，我应该也会是领盒饭，只是领的早晚，领的或早或晚的区别吧。就是放到那个年代来讲，其实还不错吧。你放
1: 到现在也还不错啦
0: 。对，就是二十年以后你再去看之后，会发现其实现在很多影视剧里头，它还是在拍一些这种东西。还有一些很类似的情节啊之类的，分享给大家，希望大家感兴趣也可以去看一下
1: 。我不大能接受僵尸或者丧尸这些概念吧，应该是应该是觉得说就是他们太接近于人了。嗯、对我们对于很像人的东西都会有一定的害怕嘛，就像比如说就是安娜贝尔啊，或者是最近出的那个恐怖电影《Megan》，Megan、啊、你有看吗？
0: <音>你不要提他，反正就是<我>对，就是那种看。我真的很怕，我对于人偶类的东西有极大的恐惧。就是对啊，之前还有什么木偶惊魂有没有换？非常讨厌。最深刻的记忆
1: 就是。嗯上世纪七十年代的时候，就是有一个日本的科学家就有提出过一个恐怖谷的理论，就是说你看到的这个东西是随着它拟人的那个程度增加，大家对它的一个情感反应就会有一个增加、减少、减少至谷底，然后再反弹回最高点，就是它是这样子，的，就是当一个东西它它越来越像人，它跟人的相似程度在 70% 到 90% 之间的时候。人对他的那种厌恶、反感程度是最高的，嗯、就是最反感的时候。嗯、那丧尸跟比如说尸体就已经让人家觉得很反感，对不对？因为你知道他是人，但是他又已经不是人了，嗯、然后又有点恐怖，又会发臭，大家就会对他嗯很厌恶。然后丧尸又是那种。嗯嗯活过来的尸体，嗯、在这个理论里面，丧尸其实是就是恐怖谷的谷底来的，是就是你最恐怖、嗯、最恐惧的东西。其他就是比如说一些呃，比如说拍摄现场一些假体啊什么的，也是很累人的东西嘛。包括木偶啊，嗯、包括做的非常非常逼真，甚至有一点恐怖的那种娃娃什么的。嗯嗯嗯，那、嗯嗯、都是我们的恐怖谷谷底来的。在网上，就是差不多 90% 到 100% 是接近人的时候，你就会觉得啊。嗯嗯嗯，又喜欢他了，你就是、就是跟我们就是同类嘛，这样子。恐怖谷的谷底其实也包括说，就比如说蜥蜴人啊什么的，就你知道他是蜥蜴，有都市传说嘛，就蜥蜴人都市传说。对
0: 对对，嗯、然
1: 后就是他是蜥蜴，但是他站着还穿衣服，然后偶尔还会拟人化，就是他好像会通过什么阳光的折射啊，嗯、让自己看上去像一个正常的人。其实他在现实生活中还是一只蜥蜴，嗯、所以就是这种看上去特别像人，嗯、但是又不是的东西
0: ，我们就会很恐惧。其实就是恐怖谷这个理论，我觉得它让我们意识到一点，就是对于某个事物的恐惧感啊，呃，跟它的拟人化程度有关。但是它这里头也有一个个体差异性啊。就我刚突然想了一下，如果说你给我两个选择，一跟那个人偶待在一个房间，二跟丧尸待在一个房间，就说比如说都把它们关起来，放在笼子里房间的一个角落里。然后你问我跟哪个待在一起？我跟丧尸，
1: <笑>我肯定会选丧
0: 尸，不毫不犹豫不是人偶，他不一定会攻击你，嗯、可是丧尸他一定会啊。不，人偶他都不用攻击我，他只要眼珠子滴溜转向我这个方向，我就可以晕过去了。就是就是,这是来啊，聊聊吧。<笑>他只要开口说话，就绝对是可以晕过去的程度。他可能会开口说话，嗯、但
1: 他可能都没有想要害你，但是丧尸他就是想要把你吃掉。不。<笑>
0: 这个这个对我来讲，哎，我现在想到这个画面，因为我其实为什么我突然有这样的这个想法，是因为，我不是看了很多恐怖片嘛，在里头我最害怕的就是跟人偶相关呢，就是安娜贝尔，对，就是这一类什么鬼娃娃、花子啊这种。哎、自从我意识到了，我特别害怕这一类的，我就杜绝、坚决不看，不看因为它绝对是会影响我至少一个星期的睡眠。嗯所以我觉得，如果说真的说恐怖谷在我身上的一个反应，我觉得我的那个谷底底到不能再底的地方，那绝对就是非人的人偶。嗯，就
1: 是就像有的人的谷底，他其实就是小丑啊。小丑，其实我也挺怕的啊。真人小丑你也怕吗？就是嗯、就是那种啊，麦当
0: 劳叔叔你怕吗？哇<音>，你要这么说啊，也是有人害怕麦特老叔叔。就是我觉得，如果说他俩做一个对比，还是人偶，人偶绝对是我最怕的东西。小丑呢，可以排进前五吧。就<笑>我不怕丧尸是为啥？不是说不怕丧尸啊，就相对来讲，对他的恐惧程度，他可能还是在我的安全范围内的恐惧。我我来说一个东西啊，喜欢去看一些恐怖的东西。嗯，他可能跟我们的这种有良性自虐的。这种心理是有关系的，比如说像我们爱吃辣，然后像爱那个很酸爽的按摩，就昨天去按摩了啊，然后那个那个大姐特别用力，然后她说够了吗？够了吗？我说嗯，很疼，对，就是这样。就其实、就是、像我，我很喜欢这种疼痛感，然后吃苦耐劳的精神<笑>有点意思啊。宾夕法尼亚大学的一位心理学方面的一个教授，他把我们人类的这一类的行为啊归结于良性自虐。就他认为呢，我们经常会做一些，嗯，可能会让身体感受到威胁的事情，来获得快感。但是呢，这种威胁它是安全范围内的恐惧感的一个刺激。就
1: 对啊，因为丧尸不可能突然间出现在你身边，哇，我给你一下。子。没错，
0: 所以这个就涉及到为什么我反思了一下，如果说根据这个理论来看的话，我为什么比较怕人偶呢？因为它已经不在我的安全范围内了。人偶是我们生活当中特别常见的。嗯，包括我小时候，我都不喜欢芭比娃娃。我觉得是那种人等身,<哪>等,
1: 身等身的那种玩偶，会真的让我觉得哇，打美！我不行
0: ，就是但凡像一点的，我都不太行。所以芭比娃娃就一开始就不在我的喜好范围之内，就是因为它太常见了。然后不管是我们看到一些人偶、人偶啊、木偶啊这种，都是生活当中会见到的东西。我觉得它就让我感到了非常的不安。就比如说你去到超市里，然后它有那种。人偶娃娃，然后那个人偶娃娃，你去碰他的眼珠子，他是会动的。嗯、呃，对，时那时候那个还很贵呢。最恐怖的最贵、啊、格格起来了，啊、就不能想，就不敢想，你知道吗？这事儿都太恐怖了。我现在都已经感觉自己极其不安了。就是这是第一个，然后第二个呢，就是我们对比一下啊，如果说是丧尸，他还得有病毒，有什么什么什么，相对来讲，嗯，他还没有那么接近，而且丧尸对对，他没那么玄幻。对它本质上还是人化的，它就还是人变的，它是实体感知的。但你知道很多恐怖片里那个娃娃，它是会从这个娃娃里跳到那个娃娃里的，你懂我意思吧？就它里头寄生的灵体是会跳跃的。t、啊、q 了，真的，我就觉得这个真的是嗯非常恐怖。对，这其实也
1: 是丧尸片跟鬼片给人的观感不一样的原因。嗯
0: 、没错，这就为什么我看丧尸片，但是我不看鬼片
1: <笑>就我现在不看过片了。<笑>对对，你把他杀了，他就完了。但是就是<笑>
0: 对那个灵体之类的东西，对<过>灵体之类的东西解决不完啊。是啊，问题是你丧尸你要爆头的话，你拿工具就行。但灵体类的东西你还得会会点什么符咒啊，懂点什么？我不会呀，去<笑><笑>学吧<霸>。不敢想，这就一想就感觉自己会死的那种系列<笑>。然后，所以刚刚就讲到说有这样一个理论啊，就是说我们这种会有上瘾的感觉也是正常呢。还有呢，就是我们大脑方面的一些呃脑区的一些研究，呃，也有一些相关的理论。比如说，当我们感知厌恶和感知愉快的这两个脑区啊，它本来就是紧密相连的。然后呢，甚至它有一部分重叠，所以大脑呢在接受到安全威胁的刺激以后。这两块脑区它都会释放一种令人快乐的化学物质，所以说你在恐惧娃娃的同时，你也在快乐。那你要说到恐怖谷的程度啊，<笑>恐怖谷的这个程度，这不是厌恶，这是极度的害怕和濒死感。就对我来讲，他已经到达一个就是濒死感，嗯、就我真的会晕过去的程度。就如果他那眼珠子动了，我可能就两眼一翻<笑>
1: <笑>。在恐怖杀死你之前，你先杀死自己<笑>。
0: 对，没错，就你，你丧尸他可能就是厌恶，嗯、啊，讨厌，但他不会让我两眼一翻 ，OK， 啊、嗯， uh, 不不知道，<笑>因为就
1: 像你之前也<笑>也提过一个事情，就是说人在极度的恐惧之下，嗯、他除了逃跑或者是反抗，他还有一种反应叫僵直。那、哦、我应该就是僵直，僵直然后就变成丧尸中的一员吧。嗯、<笑>就是今天就是我最后一天 ，my last day 打卡在地球。其实丧尸一开始他其实是就是有一些，呃，宗教性质。他的一开始的起源呢，就是巫毒教嘛。嗯嗯。嗯那那他其实是可能被歪曲了啊。就是巫毒教他其实有一些仪式，然后因为去把它记录下来的这个人呢，他是一个白人，嗯，然后他就是会以一个比如说去看异端邪说啊这种，嗯，这种就是比较。把别人就把别不是自己的文化的东西看成就是一些比较野人的行为的这一种这种心态去做记录的，所以当时就说是这个巫毒教创造了丧尸。那一开始他就就是跟我们的僵尸有点像啊，就是巫毒教的那个，比如说一个巫师啊什么，他施法他创创造了这个丧尸，嗯、是希望就是希望去夺取对方的意志，并且让这个人之后的行为都是随着自己的意志去做行动的嘛？嗯嗯。对，就是肯就跟跟我们的僵尸是很像的，然后直到后面就是我们出现这些这些丧尸啊，都是呃只有一个意志，就是杀杀杀杀杀，嗯
0: 、<笑>就是吃吃
1: 吃吃吃这样子。然后我们的僵尸就是、嗯、一般就是吸血嘛，像香港早期港片那些都是吸血了
0: ，就是吸血。嗯，对，他其实有点像吸血鬼，国外的，就他的那个从，但但就是不帅。嗯<笑>你咱就是说你是那个什么玩意儿看多了吧？哎，他他好像后期，他好像
1: 后期被大规模的，就是复制啊，嗯、这种这类故事被复制啊，嗯、翻正都是因为一开
0: 始，<笑>就真的很帅，那《暮光之城》啊，还有那《吸血鬼日记啊》啊啥的，嗯
1: ,嗯对，然后我们还有讲他的那个区别嘛，就比如说丧尸，嗯嗯我们就是直接爆头。嗯，简单粗暴的就给他来一下子这样子。嗯、然后像如果我们要对付僵尸的话，我们就得用一些比较宗教意味很重的东西，嗯、像比如说糯米啊、黑狗血啊、草木剑啊这种特定武器，嗯嗯，嗯才能给他消灭掉。Oh, 我就觉得很奇怪，嗯、就是说呃，僵尸它是不会腐烂的，而丧尸如果你它它就是时间久了变异的时间久了，其实它会越来越烂，越来越烂这样子
0: 。首先我们刚刚讲到丧尸它是呃活人。转变的很短的过程当中出现的，嗯、所以你的那个身体的机能那些肉它都还是鲜活的，鲜<笑>的啊、嗯！但是,是怎么样？市场新摆的，但是那个僵尸啊，它是硬掉了，所以它是干巴巴的那种，就是它已经完成了一个脱水储存的过程。嗯、没错，就是<笑>嗯
1: ，太离谱了！<笑>欢迎来到走进伪科学。<笑>嗯，还有一个是说僵尸害怕阳光，但是呃，丧尸不怕。但是这个不一样啊，就是我看到有一些不同的丧尸，他是有的怕阳光，有的嗯，对，有的有的不怕，然后有的就是说什么视力很差，但是听力很好，有的就是说什么没有听力，只有视力，什么就是各种设定。所以它后面
0: 已经变化很多了。嗯，对
1: 对，就是已经找不到，反正就是恐怖啊，主主打的就是两个字恐怖。那像刚才我们也讲了，就是他的一个起源嘛。像刚才我们也讲了他一个起源嘛，嗯、就是他是从巫毒教的一些神秘的仪式，然后被白人记录下来，写成了一本书。嗯嗯书后面就直接被翻拍成了第一部。丧尸的电影、嗯、叫做《苍白丧尸》，嗯、那也有叫“白色僵尸”的这种翻译法了。嗯，就是他讲的就是一个巫毒教的巫师，就是用巫术把人变成丧尸之后，让他们无休止的在糖厂里为其工作赚钱的故事啊！这就是、很黑色幽默，你知道吧？就一个是在讽刺资资本家吗？嗯嗯、<笑>就当时的那个社会，嗯、对那个社会环境下，就就是确实挺挺讽刺的。呃，这个始祖始祖丧尸啊，它不会吃人或者是咬人的，它就是工作，嗯、是不是就很符合我们这群996的？就是可能我们变成了之后也不会咬人吧，因为我们有讨好型人格，我们变成讨好型人格的丧尸，<笑><笑>一天不工作，我的脑子寄生虫都不知道怎么指挥我了。<笑>呃，到了后期嘛，就什么活死人系列的僵尸啊，这样的一些形象，一般的话。流传最广的说法是说，它是以狂犬病为灵感而演化而来的。嗯，你想想就很很贴合，是不是？就包括它的那个吼叫，就是得了狂犬病的狗，对，得了狂犬病的狗和人人的尖叫啊、嘶吼啊结合起来的一个声音，就是、呃、这种，对吧？然后它也是狂犬病，其实也是通过咬伤和抓伤的形式，就是也是以这种唾液或者是那种体液为载体去传播的嘛。嗯，那就跟丧尸一样啊，我就抓伤你一下，然后你马上就要变异了。而且他也很怕，有的有的设定里面是有说，就是呃，丧尸是很怕水的。嗯，那狂犬病人也是很怕水的。再加上说得狂犬病的一系列，就是说你得你先先感染了这个病毒，然后你可能会传染他人，在病发的时候你会充满了攻击性，你会失去理智，嗯、然后会快速的死亡。这个说法。就这个被传的最广泛的说法是还蛮有依据的啦，而且非常贴合现在丧尸片里面丧尸的形象。<的>对，就是大家会去喜欢，就是一些丧尸片啊，就是丧尸片它整体的一个调性，其实就是除了惊悚，就是那种 jump scare 之外，它还有一些就是末日和灾难的属性嘛。嗯嗯这些属性就是说会将长久以来稳定的社会文明结构。还有人性道德，在这种末世的设定下，嗯、全部都就是消失哈、啊。从从今天开始，这些都不管用了，就是只要存活，就是只要能活下来，嗯、我们就是会靠呃蛮力呀、啊，然后或者是有丰富的那种战斗经验啊，还有那种坚强的意志啊，或者是短暂的团结啊。简单来说，就是有那种原始人开荒的那种感觉吧，就是达尔文主义，嗯
0: 、就是适者生存。我们一般对标丧尸，对标国内的就是僵尸，然后僵尸它可能带有一定的宗教意味，对吧？还有呢，就是呃，清末那会儿也有一些这个相关的记录，就关于这个僵尸的。呃、我不知道你有没有听过那个赶尸啊？对啊，湘西赶尸。嗯，其实它在清末和民国初的时候是有这一块的一些相关的记载的，比如说。在那个《中国异文录》里头有写到，就是《清稗类钞》里面有记载过一些赶尸术的一些东西。交通还没有那么发达的时候，你如果客死他乡，我们都会有一个落叶归根的一个需要。那这时候尸体就要给他，保鲜，他的家乡。对，尸体需要。哎，对，没错，第一个反应保鲜。一是要保鲜，二呢是你要把它弄回到他的老家，然后但是。呃，在这个过程当中，又有很多演变的方式，比如说通过一些所谓的术法啊，当然后面有一些人说其实是背着尸体，然后或者怎么样，去把那个尸体给他带回去。然后经常他就有一些那种旅店记载啊，就某一个年代的旅店记载，三人住店，两人吃饭，他确实是有一定的社会的因素，或者说当时当下科技不发达的一些原因在里头的，就不光是宗教吧，嗯。
1: 丧尸题材的游戏也很火，很多人玩
0: 。嗯、呃，最开始是我们现在手游是《和平精英》嘛，嗯，但是那个电脑的叫 CS 吧 ，CS、CF， 我记得里头有一个也是有丧尸模式的，就是电脑版的丧尸玩那个模式。对，就是它是可以打人，但是也有丧尸模式的。然后那个是早年就是用电脑打的，那现在手游其实我打的比较多的就是我之前有分享过的，嗯，和平精英里头的暗夜危机模式，它也是满足了一个英雄主义啊，就现实当现实生活当中我可能根本瞄不准，也动不了枪
1: ，它里面是怎么玩？就是像正常吃鸡那样子吗
0: ？它是正常吃鸡的基础上加上。晚上的那个时间段会有几分钟，会有两波丧尸，你要度过两个夜晚。这两个夜晚会有很多很多丧尸，他只要看到你，他就会接近你。然后里头的丧尸又有很多类型，比如说有那种扔药的，扔药的你掉血掉的特别快，还有那种丧尸狗、丧尸乌鸦，然后那种巨型丧尸，还有会拿盾牌的丧尸。就在暗夜危机这个模式里头，那你有被丧尸弄死过吗？我被弄死了好多次，好吧。刚开始玩的时候真的是不懂，刚开始玩的时候就会觉得没事吧，我打他就行了。后面你会发现越打越多，你根本就跑不赢他们，因为人血是有限的。所以到后面就会，呃，发现一些小妙招，就比如说你需要团队合作，然后你们一起在找个那个房子、嗯、二楼那种蹲在那个二楼的楼梯口打，这样相对来讲他攻击的范围就没有那么的散。就他不会围在你周围啊，就是不要在不要在野外试图去打僵尸。没错，你要是在野外，那基本上必死。对，还有一个方式方法，就我我发现了一些小 bug， 就这游戏里的一些小 bug， 就比如说你卡在哪个部分，他会抓不到你。然后我现在就会经常找那种卡缝的小 bug， 因为我喜欢单打独斗。比如呢？嗯，比如说一些那种。我我们管它叫厕所啊，就一些那个厕所上面有一些铁丝网的地方，然后它底下有个门。那僵尸那很多走的丧尸啊，除了扔药和那个丧尸乌鸦以外，走的那些丧尸他会走进这个门里面，他会以为他在打你，但实际上你是在这个安全区上面的。对他不管在怎么去攻击你现在所在的这个位置，他都打不到。总之，我会通过这样的方式。就是攻击丧尸，然后攻击丧尸，他死了以后呢，他就会掉落一些子弹呐、啊，就是你需要的一些装备啊等等，你再去捡装备
1: ，然后<笑>一般情况下，丧丧尸如果死掉的话，他们只会掉下一些牙齿啊，或者是身体
0: 零部件之类<笑>没用的东西，然后散发着恶臭。对，所以游戏里头好玩也是你需要在打他们的过程当中去捡装备什么呢？就是<笑>就是个包了、啊。哎，没错没错，然后你度过两个晚上，第二个晚上的丧尸会更强。顺利度过以后呢，你就可以开始正常的吃鸡了，就是你就开始打那些敌人了。你把这个模式打开，它只就有就只有两，对，它只有两波，两波都是晚上，但两波时间都还挺长的，好几分钟呢。那你有顺利度过两波过吗？有啊，我还有在这个模式里头吃鸡呢。这个人嘛，<笑>就是狗王，你懂吧？什么叫狗中之王？<笑>找厕所找的特别准。我找厕所找的特别准，所以我根本就有时候我都不依赖于我的那些队友，因为我我之前信任过队友，我发现他们跳的地方吧，就是需要我跟他们一起去打的。OK， 我可以，可是我被被队友卖了几次以后，我就不信任他们了
1: 。大家其实对拿你应该也没有什么办法，就孤狼，就我我记得。哎呦。
0: 怎么把一个狗到狗到吃鸡的人叫自己孤狼啊？就很孤狼，你知道吧？哎，我有好几次啊，<笑>我有好几次在这样的方式下吃鸡了，我都觉得，嗯，看样子如果丧尸来袭，我应该能狗到最后。现实生活中没有 bug。<笑>哎，但我突然想到一件事啊，就很多丧尸它是闻人类的气味，嗯、我觉得这种也很恐怖。那如果有一些丧尸是看人，看人你还能躲，但是僵尸真的很难躲。僵尸他就是都是闻人气的，那所以你说如果是僵尸的话，他根本能嗅到你人人身体上的味道，或者说他能够感知到你的呼吸，这种怎么躲呀？根本躲不了啊！不知道，别问了。<笑>
1: 已经开始害怕了，<笑>这就是为什么我不是粉丝的原因吧。其实我自己个人来看吧，就是会大家为什么会喜欢丧尸文化？呃，我自己觉得是有几点啦，就是一个一个点，就是大家应该都会认同的点，就是我们大家的一些情绪需就被压抑的情绪需要发泄啦，就是现代人的精神状态都不怎么样了
0: 。对，没错。
1: 对，就是可能在内心深处会希望现在现在现阶段稳定的这种，比如说阶层结构啊，或者是就是社会结构去、嗯。崩塌，就想要推翻一切，重新来的这种冲动，嗯、因为可能，比如说，就是当你投胎没有什么技巧的时候，你，嗯，你出，你会觉得哦，往上爬又没有什么希望，那你就会灭
0: 吧，就是这样。哎，对，有这种，也有这个方向。然后还有一个就是，作为一个丧尸游戏的爱好者啊，嗯，我我觉得。有一种情绪发泄，就纯粹的情绪发泄，我突突突突突突突，对我就是想突突突突突突突。就我们打很多暴力游戏，其实也是有这方面的一个需求的。是，然后丧尸又是，一个你可以合理发泄自己这种欲望的
1: 。对，其实有我,我有听我有听个 UP 主讲这句话，他说、嗯、<笑>我在现实世界里循规蹈矩，就是因为要在游戏里面发疯，<笑>我就是要在游戏里面大杀四方的。嗯、你以为我在现实世界里为什么这么狗呢？还有一种就是可就刚才你说的就是有点个人英雄主义情节嘛，就是孤狼就是我啊，<笑>没,没有叫你狗人就差不多了，还孤狼呢？<笑>就是像比如说我们看的大部分大部分丧尸片，其实都是呃，像比如说我是传奇这种啊，或者是僵尸世界大战啊这种，就是一个人 carry 起全队，或者是一个人承担起了人类最后的希望这种感觉的这种电影，嗯、那一般就是杀杀杀杀杀，对不对？或者是在自己个人的这种英雄线里面加一点末世的感情线，嗯、哎，这种末世感情线还跟我们平常普通日常生活里的感情线不一样啊。末<笑>世的感情线就会显得你们这两
0: 个人的关系特别有意义。讲到这种末世的感情线啊，我突然想到，现在其实虽然我们国产没有很多影视剧，但是国产有非常多的小说，然后在里头很多的感情线都是、嗯、啊，我得吐槽一下，就很多国产的小说。末世里头的感情线都是雌竞，加上多后宫，就一般主角都是男的，然后呢，他就会跟很多女的，就是发生感情线
1: 。我这种这种受众也很集中，就我真
0: 的气死了！就对于我这种特别爱听丧尸元素的这种小说的人来讲，真的听到这种环节的时候，我就说能不能别雌竞？你到干什么
1: ？就是这种这一类型的，一般也都是这种幕墙啊，就是它包含的元素里面有幕墙，嗯、还有孔若，还有一些就是男主角的自我意淫了、啊、在里面
0: 。对，他其实可能
1: 本身只是僵尸，嗯、只是不过是他拿来吸引观众的一个噱头元素。但是最重要的是、嗯、啊，我们男主就是最有男性魅力的男人，对，他<错>可以开后宫，嗯、然后他可以看到僵尸就可以拿来练一下级，最终他就是战神。
0: 拥有了所有的美女，嗯嗯，还有所有的、啊嗯、无敌是多么的寂寞。哎，我不懂，我为什么要看这么多这种？好像就是什么时候丧尸来了的时候，我可以吸取一下经验
1: 。嗯，我觉得吧，就是首先不要说丧尸来了，在地震来的时候，你有没有一个急救包呢？你先做一下基础的吧，嗯、好不好？地震是真的会发生，丧尸可不一定啊
0: 。嗯嗯，嗯
1: <笑>就是当你做好了。地震的急救包，你会发现这个急救包可以用在各种各样的环境中
0: 。啊，哎，我觉得有必要的时候可以开一起讲一下这个
1: 。嗯，就是就是里面会有很多小饼干啊、水啊、矿泉水啊什么，还有那个手电筒，还有哨子。首先你有这些东西吧，你先不会饿死。就是不管是地震还是丧尸，就是嗯，首先你活下来了，然后你要什么武器再自己去捡，好吧？就是、看一下能不能碰到什么包，怎么的。说的非常有道理，嗯，对，你就按你用用那种准备地震的、准备应付地震的那种心态去应付丧尸就 OK， <笑>嗯，就就还有一种就是大家喜欢丧尸文化里面，就是它里面这些情节设置都还蛮释放。心灵的这种阴暗面的，就是有种打破我们现在社会维持住这种虚假的和谐面的感觉。就像我们日常生活中就会带着假面跟他人相处嘛，就是想要维持这种表面的和谐，还要互帮互助这种社交行为。像世界末日如果一到的话，大家就啊各扫门前雪啊，就是如果我救你的话，就我可能会被反咬一口，或者是我自己就是这样子没了。这个时候大家就只顾自己，然后如果出现说。嗯非常极端自私自利的行为，其实嗯也会合理化吧。就是你会看到电影里面有很多反派，其实他不是真正的反派，他就是很自私，想要保住自己的人。嗯,嗯，然后其实有一大部部分观众是不会太纯粹的去骂他们的。嗯,嗯,嗯，就想说啊，如果我是这个，如果我是在这个情况下，说不定我也会做同样的事情。而且他可能不是我。本心呢，就是当下我为了活着，一下子本能就给他推出去了。万一也是，就没有办法高估自己在极端环境下的表现了
0: 。嗯，还有心
1: 理素质。乱世中，如果你去当一个圣母，你反而会被大家嫌弃啊，是吧？<笑>就这个时候要、哎要，要要要要传播爱的话，这开
0: 什么玩笑啊？这点非常有意思，就是你会发现，不管是影视剧还是小说里头的一些评论。嗯，你都会看到有人去骂主角。如果主角救了谁，那
1: 么圣母哇，那么那么，对，就是就是很多、嗯、很多自私的人会，他们的一些行为就会被哦大家接收，嗯、然后反而圣母就反而不可原谅。对，没错。<笑>包括对他人行为的这种恶意的揣测也会被合理化，就比如说在日常生活中啊、嗯哦，可能我们讲一句话被伤到了，然后然后我们都会想啊，我怎么那么小心眼啊？我怎么可以猜把他猜得这么坏，是吧？嗯，<笑>但是在在乱世中，你就是要把他猜得很坏啊，因为你要活着，嗯、你就要 assume 对方、嗯、这时候就是要害你，然后你就可以提前防备，对不对？嗯，就是很多很多人性的阴暗面就是得到释放，特别是。我自己看啊，就是比如说像丧尸嘛，它是很累人的一,一个形象，然后在打丧尸的时候，你就嗯,嗯，难免的会带入一些情绪和你想要发泄的特定需求。对啊，因为它很像人啊，就是如果你这时候就是，比如说你在外面受了一肚子气回来，是啊，所以就是爽啊，就是发泄啊，代替你在现实世界发泄这样子，嗯。然后又因为是恐怖谷效应嘛，所以我觉得就是当你看到一个恐怖谷效应，它不只是害怕，它还有恶心厌恶，对不对？当一个尸潮就这么过来，然后你可以把他们刷刷刷全部秒掉的时候，其实是很爽的
0: 。就有的人可能对不管是丧尸啊，或者带有暴力元素的一些游戏的评价没有那么的正面，但其实它是有它的正面意义的。就我们在现实生活当中确实有很多事儿他不能做，也当然也没有那么大必要去做，可是。就像你讲的，比如说我今天被我老板骂了，但是我还得笑着，嗯嗯，您说的对的时候，这个时候回去打一个游戏，然后暴力性质比较强呢，他就可以置换啊，一个叫做替罪羊的一个效应。这个效应其实之前一些心理学里头也有说到，就人是需要一些这种发泄口的，所以它是有它的正面意义在的。
1: 就是一个人创造了这个故事，他写出了这个故事，他可能背后就在讽刺什么东西。嗯、然后我觉得去解读这个东西，虽然有些人会说啊，你是过度解读，你是不是小学的时候阅读理解做多了？<笑>就是你会去思考，他跟他是在类比什么，他是在讽刺什么，这样他在暗喻什么，一些不可说又有一点说不清道不明的东西在里头，你会觉得诶、哎，这个东西它有了一层，它有了一些更深层的意义。就比如说像我们看僵尸的一些尸潮这种现象。他可能是在嗯、呃、影射说就是大量的民众被就是统一被政府传播这种 propaganda 洗脑的这种就是现象嘛，但是他们会无脑的攻击、嗯、撕咬那种非我族类的那种另一类人，就是跟自己持相反意见的另外一一类人。说、嗯、有的电影就是在说 ，OK， 我们讲很多就科技进步啊，然后像生物科学啊之类的东西嘛。然后会造成说一个反噬，嗯、就是说 ，OK， 这个东西它如果泄露了之后，会对人体产生怎么样的危害？让大家都变成丧尸，嗯、大家都不要活啦，这样子，嗯、其实是对现代科技进步的这种不信任和恐慌，其实还蛮正常的。它只不过就是有映射到那种丧尸的电影里面，嗯、然后还有的说就是丧尸呢。就是在丧尸的电影是在讽刺，就是社会阶级的现象。就是丧尸，它不是一群一群的人有很多嘛？像在西方的那个环境下嘛，你会发现，哎，丧尸都是一坨一坨的，一坨一坨的。然后他们就有一点像，但他们之前又是人，对不对？嗯，那你想看一开始在被暴露在这种无保护的环境中的，一般都是穷人。在极端的情况下会被社会抛弃，然后第一时间就是会暴露在危险中的这一群人就是丧尸。然后在电影里面又会有一个阶层是精英阶层，然后他们是会去拿啊、呃、变成丧尸的穷人在做实验，或者是说呃一直以来他们就是在研究这个东西，然后试图去做一个人类清除计划的那一群人
0: 。这个肯定是有意义，而且它是一部作为好的电影。里头必须具备的元素，就是说，如果我们在讲影视文化，如果一个影视剧它背后没有没有办法能够去呃反映一些社会现实，它只是一种无脑攻击和纯粹的暴力血腥元素，那么这个东西它是很难获得更多人的喜爱的。虽然我们经常会说啊，这个世界它就这个样子，它已经这个样子了，它可能未来只会是这个样子。但实际上，在这个过程当中，我们还是在不同的行业吧，在用不同的方式去，呃，抗争和发声。那这个过程肯定是必要的，只是说在这个过程当中加入了一些丧失元素，它会变成一种非常好的，呃，非常态化的一种表现方式。嗯。嗯
1: 如果有一天你醒来发现大部分的人都变成丧尸了，然后你目前还是活着的一个状态，你会怎么做
0: ？因为现在我是跟家里人住嘛。如果我想象一下，如果是我跟我的家人们都没变，那这个时候我们就可以一起去想一些办法。那可能我在一些什么影视剧或者小说里头了解到的一些东西，它就能派上用场。但是如果啊。换一个设想，我的家人变成丧尸，只有我没有，那我就去死了，我就死了吧，<笑>就把手伸出去，快<种>、啊、快，快这要不然怎么办？你要不杀他，你要不，那你就给我个痛快吧啊！<笑>脖子伸出去让他咬这。这件
1: 事情就告诉你，告诉你就是外出打工的重要性
0: 。<笑><笑>好，那换一个场景啊，如果我外出打工，然后我是一个独居的状态，嗯，那这个时候
1: ，你应该可以大杀四方了吧？嗯嗯
0: 我我应该是可以，我觉得我应该或许是可以，如果我打得过的话，呃，但是我首先应该会先苟一段时间，就我还是会通过一些电子设备啊通讯去了解一下具体的一些情况，然后像我这种人吧，家里是常备各种吃的，但是我有很多方便食物，就是可以留存很久的，像你还有我家，我家这个阳台都是可以接水的，你就只能求求雨神下点雨吧。你还敢往阳台上走啊？我
1: 的妈，就不怕就不怕楼顶的邻居从上面掉下来咬你？
0: <笑>好行，那行那，你这脑洞开到这儿，那就必死无疑。<笑>好，哎哎，我们仔细的想了一下，首先此时此刻，嗯，首先你要有一个急救包。<笑><笑>那个急救包里那点饼干，它够谁吃啊？咱就说，我还是得看一下，就是这一次咱们这一波接受的丧尸，它到底是什么类型的？它到底是闻你的呼吸就能闻到的，啊，闻你的身体的气味就能闻到的，<笑>那真的没救了。到你
1: 那真的没救，哦、以我现在的身体素质，就是干不过第一只。<笑>哎，对呀、啊
0: ，<错>还有
1: 一个点啦，我觉得非常非常重要，也是我们比较。就从小到大都很少去学习的，就大部分人就是野外生存能力，就是你走在外，嗯、就是当你当你已经没有办法去依赖说，就是现实世界的一些呃食物啊什么的，这个时候你就是约等于是回到了一个开荒的状态了。那你在野外，你都分不清哪株植物有毒无、嗯、毒的，然后喝水的时候要不要先过滤，怎么过滤，嗯，怎么生火，嗯、这个我们如果都没有的话，那真的就是寸步难行了。
0: 对，包括我突然想到一个事儿，就是说有时候我们会有一些就是可以应急的一些工具啊，嗯、什么消防斧是吧？那种东西它到底放在哪儿？我要怎么把它取出来？
1: 嗯，而且还有一个点就是说
0: ，你要是把那个斧头
1: 扎进了人家脑袋里，你有那个力气把那个卡出来吗？<笑>卡出来吗？对
0: ，<笑>我有看过一部小说，那个男主他就是家里囤积了很多食物，然后他可能在家差不多待了。大几周或者一个月这样，然后他在这个过程当中，他每天就是疯狂健身，然后消耗食物，疯狂健身，然后为他后面出去杀丧尸就奠定了一定的基础。健身很重要，嗯。虽然说不能高估自
1: 己在极端情况下的反应力，但是也不能低估自己的求生欲望
0: 。没错，有时候我们可能真的没有我们想象当中那么想死。<笑>
1: 当中，哎，你要说脆弱，没想到你说的这么真实。
0: <笑>可能无数次我都想啊，死了吧，死了得了啊，过不下去了，活不了一点。然后受了一下伤，哎呀，好痛啊，好痛啊，怎么、啊、怎么办？我不会感染吧？<笑>那我们今天差不多就到这儿。如果大家对这个话题感兴趣，可以在评论区跟我们互动。如果说关于这种类型的题材，你还有什么想要听的内容，也可以给我们提一些建议。我是宝宝，我是飞机，我们下期节目再见，拜拜。